0: 大家好，欢迎收听仙姑叫我不要往西走，我是 Chelsea 雀儿媳，这是一个跟你分享我在背包旅行的故事和欧洲生活的 podcast 频道。你现在收听的主题是雀儿媳的从中欧流荡到巴尔干。哎呀，大家这周过得好吗？在上一集呢，简单的介绍波赫的历史还有故事之外呢，也介绍了南边的 Mostar。这一集要来分享波赫的首都。塞拉耶佛，塞拉耶佛，也有人音译它为塞拉热窝。那还没收听到上一集 Mostar 的朋友们呢，可以收听完这一集之后，回到 EP 1 8那塞拉耶佛呢，它在历史上啊是一个非常重要的地点。为什么呢？因为在第一次世界大战的导火线啊，就发生在这里。当时啊，奥匈帝国呢，他们占领了波士尼亚与赫塞哥维纳，也就是波赫，并觊觎着塞尔维亚。在此之前呢，塞尔维亚又在科索沃战役中输了鄂图曼帝国，所以塞尔维亚对于奥匈帝国的侵略呢，感到的十分威胁。于是呢，就在1914年的6月28号，当奥匈帝国的皇储费迪南以及他的妻子索菲亚在塞拉耶夫巡视的时候呢，被塞尔维亚的激进青年，也就是普林西普刺杀身亡。这个事件呢，就引起了第一次世界大战的导火线，也被称为塞拉耶佛事件。也因为这一个刺杀事件呢，就刚好给了奥匈帝国一个理由要开战塞尔维亚。奥匈帝国呢，他以为他会轻松地拿下塞尔维亚，而信心满满的。没想到呢，一样是斯拉夫民族的俄罗斯呢，出手帮忙了塞尔维亚。由于呢，当时有同盟国啊、协约国等等的结盟关系，于是呢，欧洲各国就开始大打出手。同时呢，日本就看到欧洲正在乱，德国呢当时就忙着在跟俄罗斯打，一定没有空理远在东亚的领地，所以呢，日本就趁机想要来扩大亚洲的版图，并且攻占德国在中国所属的青岛。这一段历史呢，就先到这里。这里并不是历史节目，只是带大家简单的了解塞拉耶夫他在历史上曾经发生的事情。那当时啊，费迪南他被刺杀的地方呢，就发生在塞拉耶夫的拉丁桥。这个拉丁桥啊，就在旧城区的附近。过了拉丁桥后面的那一片山坡呢，也就是在1984年奥林匹克滑雪比赛的滑雪道。你可以从这里搭缆车上去。那我去的时候是三月嘛，整个厚厚的积雪在沿途坡上的房子屋顶，在缆车上的景色非常的漂亮。但是呢，缆车搭上去之后呢，它只是一个景观台，还有一个咖啡厅，其实上面没有什么，景色也还好。但主要就是在搭乘缆车的那个沿途的景色。如果想要看景的话呢，你还可以去塞拉耶夫的市区就能走到的堡垒，一个叫做白堡，一个叫做黄堡。黄堡呢，它从市区走过去比较近，但那一天下雨呢，所以我就只有去黄堡。那上面呢，它其实不太像是一个堡垒，但是视野很不错。那你上来黄堡的坡上呢，就会看到一大片公墓，这里面呢，主要就是在纪念那些从内战中牺牲的人。坦白说，其实这片公墓呢，当时蛮震撼到我的，因为它就是一片白色的墓碑在你的面前，那个画面我其实到现在都还记得。讲到这个死亡的这件事呢。其实他们还有一个传统，就是你走在波赫里面啊，你不管是在 Sarajevo、Mosta 或者是其他地方，你都会看到电线杆上面，或者是公车站的告示牌，或者是呃路上啊、社区里的告示牌。其实随处你都可以看得到，就是可能路边啊，或者是墙壁上啊，都会贴着纸。那那一张纸呢，通常都是有红框线或者是绿框的，上面呢会有人的照片，还有一些文字叙述。其实呢，他就是在公告说。谁谁谁在什么时候他过世了？然后他的一些生平叙述，然后他过世的日期时间，那他可能会贴个几天或是一个礼拜，他们就会撕下来，然后贴上最近过世的人。其实我觉得这个文化也挺好的，也代表说他们其实社区之间的互动是蛮紧密的。很不一样的呢，是像我们亚洲人可能通常来说会比较避讳，但我觉得死亡就是一种嗯、呃、人生的过程。互相知道邻里的呃邻居啊，他们的发生的事情，其实也是一个展现社区紧密的体现。我觉得，那塞拉耶夫的旧城区呢，也蛮有味道的哦。不过呢，它是非常的观光化。整个旧城区呢，它就是石板路啊、石桥啊，然后有很多的伴手礼店啊和餐厅。它其实就像一个 bazaar， 就是非常多的店家。里面也有一个清真寺是开放参观的。喂、哎，我们其实前面好像都没有提到关于波赫人，他们都吃什么？其实我一直都学不会他们食物的发音。那我会把这些食物照片还有它的名字呢，就放在节目资讯栏里面的链接，你们可以点进去看看。那他们的传统料理啊，有很多的炖菜啊，还有腌制的菜，也有一些很像土耳其的 Kebab。不过呢，他们通常还会配一块很厚很大片的面包，可能还会有一团酸奶。基本上呢，他们就是肉啊、面包，然后酸奶，可是也有汤啊、饭啊之类的。那他们的食物呢，其实跟土耳其料理蛮接近的，毕竟就是之前有奥斯曼的影响嘛。那他们还有波士尼亚咖啡，呃，其实也就很像是土耳其咖啡，它是装在那种很小很小的铸铁杯里面。那咖啡里面是有渣渣的。其实有很多人啊会说波士尼亚咖啡就等于是土耳其咖啡，其实这是一个完全错误的哦。他们的外观呢、啊，还有他们上桌的样子啊，看起来是一样的，是看起来很像的，就是一个圆形的铁盘，然后上面放着小杯的铸铁杯，里面就是咖啡嘛，然后还有一块空杯，就是给你倒咖啡喝的，然后还有一块杯子里面是有装方糖，然后也有杯子里面是装土耳其软糖的。波斯尼亚咖啡呢和土耳其咖啡它的不同呢，就在于他们煮的过程是不一样的。那还有一个不同呢，就是在波士尼亚的咖啡呢，它的糖啊不会放进去咖啡里面一起煮，它是会另外分开提供的。他们的糖呢就是方糖，一块方形的那种白色的糖。那他们的正确喝法呢，其实就跟伊朗在喝茶的时候也蛮像的，就是它是把糖放在嘴巴里面。一般来说呢，我们都会把糖放在咖啡里，但不是有他们就是放在嘴巴里面。那你喝咖啡的时候呢，就会感觉到正在溶解的糖的甜。但是呢，你爱怎么喝就怎么喝啦，没有人会管你。你想要放进咖啡里面搅拌溶解后再喝也可以。我只是跟你们分享正确的波士尼亚咖啡喝法。他们的甜点呢，有一种翻译，它是叫做果仁蜜饼，它是用开心果还有其他的坚果做成的一种点心。那它里面就是一层一层酥酥的，很像那种千层酥。然后它是用煎的，所以它的底部呢会比较油一点。然后还有一种的是水煮的苹果。然后他们会在那个苹果里面呢、啊，就是塞一些核桃，或者是挤上奶油，但这个我没有试过。呵呵还有一种呢是彩色的长条圆卷，它有着各种的口味，常见的像是那种椰子啊、开心果啊、玫瑰啊。那你可以选择买一整条，你也可以跟他讲说你要多少，然后他称重给你。讲到吃的、啊，其实我就突然间想到说。我在上一集讲 m o 的时候呢，我忘记讲一件事情了，就是我不是有讲到说我来不和、uh、的 culture shock 吗？就是关于文化冲突的这件事情。那我在上一集呢是说我有三个文化冲突，但其实应该是有四个，我漏掉了第四个。我前面呢三个是说什么？第一个是啊、呃，周遭的人都变成了很多数的穆斯林嘛。那第二个呢就是清真寺一天五次的礼拜歌颂。那第三个呢就是很多坟墓。第四个呢，我现在要来补充这个第四个是什么呢？就是呢，他们的室内是可以抽烟的。那餐厅里面可以抽烟，其实我好像也不太意外。不过呢，最意外就是在百货公司还有室内商场里面呢，也是可以抽烟的。那我来这边旅行啊，我就是什么都想看嘛，所以我当然也是有进去百货公司里面看。结果呢，我门一开，我就看到就是一对情侣坐在百货公司里面的咖啡厅抽烟。那整栋百货公司啊、卖场啊，都非常的烟味，连就是那种呃，就是百货公司里面的店家人员的员工，就是他们也是会直接站在自己的店铺前面抽烟这样子。那我在旧城区里面逛啊，就是里面有一间呃半地下的商场，好像也是里面的市集吧，一样就是里面也蛮多人在抽烟的，里面有卖衣服啊、围巾之类的，真的是蛮 shock 的。这一集呢，我也想要来介绍一下，就是来塞拉耶夫呢，我非常非常的推荐你们一定要去参观这里的博物馆。但是如果你是对战争啊、历史啊没有兴趣的人，那你也不想要接收太多的负能量，你没有办法去快速的调整好你心情的人呢，那我会建议你就不要过来看，因为呢是还蛮悲伤、蛮沉重的。我接下来呢，想要分享的三个你来塞拉耶夫可以安排进行程去参观的博物馆呢。第一个呢，就先来个比较轻微一点的。它在 Google Maps 上面的中文翻译呢，是叫做“战争儿童博物馆”，它的英文叫做 War Childhood Museum。那其实呢，我觉得它应该是要叫做“战争童年博物馆”。反正就是这个展览呢，它是来自一本书。作者呢？他在2010年开始呢，就收集还有找寻当时经历战争的人，他们有没有什么样的物品是和战争发生时有关联的记忆？他就收集了四年，在2014年开展。那每一次呢，展出五十件，总共有五百多件。每一年呢，都会换物品。展览空间呢，它其实里面蛮小的，可是，在最后我走出展览空间的地方呢，它是有一个小小的阅读区。这里呢，就是放着几本关于这一本书。那我就拿起了一本看。我翻开第一页的时候呢，它上面大致上就写着说：说我喜欢收集巧克力的包装纸。我没有吃过，可是我可以想象它的味道。其实我看到这一句话呢，它给我很大的嗯震撼吗？因为呢，我是一个超级爱吃巧克力的人，我几乎每天都在吃巧克力，而且我还每天都吃很多很多的巧克力。所以对我来说，或者是对嗯大部分的人来说，这是一个多么平凡的呃愿望。身为一个对巧克力重度爱好者的我来说呢，这么平常普通易得的东西，我没有想过它对啊、呃、某些时刻的某些人来说是一个非常奢侈的渴望，甚至是一种想象。那除此之外呢？其实我还有看到一个非常印象深刻的物品啊，它是一个蓝色的娃娃，叫做班尼，它就是一个兔子的蓝色娃娃。这个女生呢，她不记得她哥哥的样子，她只知道呢，嗯、呃，塞维亚人她在她妈妈面前把哥哥抓走，然后杀死。后来呢，只有这一只蓝色班尼陪她，这是她当时的生活中唯一觉得开心的存在。还有另一个呢是。有一张图，它是画着波斯尼亚国旗的图。那这个拥有者呢，他就是说，嗯，这张图呢是他哥哥被杀死之前所画的。他不仅杀死了我哥哥，他也杀死了我的童年。其实这个博物馆呢，它展示的是一些那种嗯看似平凡无奇的玩具啊、铅笔啊，或是衣服，但是它真正在记录的是，在当时战争发生的时候呢。还是小孩子的人民们，他们的感受，还有他们嗯对战争的记忆，又或者是说，你可以解读是嗯在这里呢，你可以看到小孩子们他们在战争之下呢，还有那种童言童语的看见希望，还有一些仅有的快乐。其实呃，虽然它只是就是物品的展示，但我觉得这个博物馆它可以带给你很大的嗯心理冲击。第二个我推荐的博物馆呢，它叫做呃 Gallery， 然后是数字，就是日期，它就是7月11号95年，意思呢就是嗯一9九五年的7月11号画廊这一个展览呢，它是在2012年，它由一个波赫知名的战争摄影师，他和塞拉耶夫政府合作开幕的，它的主题呢就围绕着在波士尼亚战争期间的雪布尼查大屠杀。这位摄影师呢，他藉由着摄影还有纪录片啊，跟一些相关的文献档案来还原当时的情况，并且呢传达出呃反对世界上一切暴力的声音。血布尼查大屠杀呢，它不仅仅是波士尼亚战争的象征，它更是那些无辜平民经历苦难的一个象征。但这个展览的目的呢，它主要是要激发观众。啊、呃，从这个战争，从这个历史事件呢进行反思。那这些呢，它不仅仅是关于事件本身的特征，其实它也是去象征一个如何要重新被呈现。那我一打开这个展间的门啊，我就非常非常的震撼，因为映入眼帘的呢就是满满满的黑白照，超级多的黑白照，在你打开门进去的第一幕。接着呢，我就让语音导览去带我进入这个摄影展览的空间，那一步一步的呢，去体会还有想象当时的状况。其实中间有几个时刻呢，真是让我眼眶泛泪。包括我现在在讲述这一段事情，我在呃回顾当时的呃参观的时候，我都觉得啊、呃，我现在也是觉得蛮难过的。那它这个展览呢，它有中文语音。那它也有几台电脑，它是可以呃用来看时间线的，就是你可以自己去操作。但你可以看到说什么时间它发生了什么事情。这个展览也是不大，坦白说，我觉得蛮小的，可能比那个儿童博物馆还小。可是你可以待很久很久。这里的每一张照片都有故事。但这个血布尼查大屠杀呢，它的军事行动啊，导致了八千多名的波士尼亚穆斯林惨遭杀害。那其中最主要是男性，其次才是妇女和儿童。目前为止，已经确认的确切死亡人数呢，是达到八千三百七十二人。目前还是有在啊、呃、挖掘尸体。那当时啊，就是带领行动的塞尔维亚人，他还在电视上宣布说，他们已经进入了塞族的雪布尼察区域。那这件事情呢，其实也被后来的嗯荷兰海牙国际法庭呢，去定义为种族灭绝罪。不过呢，塞尔维亚人他们并不承认。那他们当时啊，还把尸体乱丢掩埋，有那种万人冢，甚至还有活埋的。到现在呢，还是会在附近就是找到尸体。那这个事件呢的每一具尸体都是死无全尸。那个展览呢，它还有一张照片是来自那种嗯很多尸体的不同区块。那建事人员呢，他们必须要像拼图一样，就是一块一块的拼凑出完整的尸体，还有抽取 DNA， 然后让家属认清。今年呢是雪布尼查大屠杀的第二十七周年。那每一年呢，这些受害者的家属都会来到这边悼念，也会将这些找到的尸骨重新安葬。也有人呢是来这边呢，嗯，希望得到一个消息，因为还是到现在有很多很多的家庭仍然在等待有一天能够收到自己失踪的孩子或者是丈夫的消息。这样，最后一个想要推荐的博物馆呢，叫做波士尼亚塞拉耶夫反对种族灭绝战争博物馆，那我们就简称它叫做种族灭绝博物馆。它的位置呢不太显眼。但是在外面的大街上呢，是有摆着明显的招牌。展览的地点呢，它的外观看起来呢，就像是在一栋住宅里面。那你推开大门进去啊，里面其实蛮阴暗的。展间它是在楼上，不过呢，它从一楼这个开门进去的地方呢，就已经开始在给你这个展览的情绪。墙壁上呢，它有一些文字对话，也有一些物件，都代表着历史当时。到楼上呢，进去的展览空间呢，里面的空间不大，但是东西很多，而且呢，它摆着又蛮高的，字其实也蛮小的，有点难阅读。对于想要认真参观，然后又不太高的人呢，他们来看，其实坦白说，我觉得体验有一点差。这里呢，还有一间是便条纸的留言室。当时乌俄战争已经开始了，就是在我。从斯洛文尼亚进去克罗埃西的那一天，乌俄战争就开打了。那里面呢，就有着许多停止战争的祈许纸条，我也留了一张画上台湾的纸条。展示的物品呢，它有一件是充满血迹的破旧上衣，这是他当时牙齿被硬生生拔掉的时候呢留下来的血，就是沾到衣服上的，也有着很多弹孔的靴子。还有其他呢？是从这些被迫害的人身上呢搜集到的各种代表着当时战争的物品。那还有模拟当时的集中营的一个展示空间。其中有一个印象很深刻的呢，就是有一个展览物品，它是从爷爷的后背包的巧克力和面粉。他说呢，当时爷爷都会带着食物在身上留给他还有弟弟。最后爷爷过世了。把巧克力给他，面粉给弟弟，这是他对他爷爷的最后的记忆。在这里呢，我也有遇到呃一个荷兰家庭，那就聊到我正在旅行，那那个荷兰女士呢，就叫我不要去罗马尼亚和波兰，因为正在战争，然后什么有外国人在呃边境被抓走。不过就是没头没尾的，其实我也没有把他们的话放在心上。而且我不觉得有这么严重，因为多数的恐慌都是来自于新闻媒体的制造。那这些博物馆的展示的东西呢？虽然说大多都是从别人身上收集来的物品，从第二个介绍的那个博物馆里面的陈列呢，也是别人拍的照片和影片。其实我实在是无法想象说，说如果连我在看着这些物品和照片，还有这个展览叙述的时候，我都会感觉到很痛心。何况是当时正在经历的人，他们所受的心理折磨还有阴影面积会是有多大呢？那身为一个摄影师，他在旁边拍下当时战争的画面，当他们按下快门的那一个瞬间，一定也是非常难受的。不过幸好他们都将这些东西展示出来。那当他们在布展的时候啊，看到这些东西，其实一定心里也非常的不好受。总之呢，就非常谢谢他们可以筹办的这些的展览，让后人呢知道说曾经历史上带给我们的伤害，还有一些反思跟教训。那其实这一集节目呢，可能有一点沉重。我自己今天啊、呃、在讲的时候啊，或者是前面在翻我当时去参观的展览写的一些日记心得啊，还有照片，我其实也觉得蛮难过的。那不过就是希望你们可以喜欢这一集的内容介绍。如果想要鼓励我的话呢，也欢迎你留下五星评论，也可以跟我分享你们的想法，在留言区或是到 IG 私讯我哦。所有的相关链接呢，都在节目资讯栏，欢迎点阅追踪。那谢谢有来鼓励我，还有赞助我的朋友，感谢大家的收听，我是 Chelsea 雀儿媳都比怎么